0: boa tarde, boa noite este é mais um podcast de Elcio Macedo Academy estamos com o projeto Fábula de Ama de Leite como diz Platão a fim de contar mitos gregos por Jean-Pierre Vernin, contribuindo para que essa herança da oralidade passe oralmente de uma geração a outra o mito de hoje é Helena, culpada ou inocente o terceiro ato se passa em torno de Helena. Quem é ela? Também é fruto de uma intrusão dos deuses no mundo humano. Sua mãe, Leda, mortal, é filha de Téstio, rei de Cálido. Quando era jovem, ela encontrou Tíndaro, da Lacedemônia. Os reveses da vida política o haviam expulsado de sua pátria e ele encontrou refúgio na casa de Téstio. Antes de voltar à Esparta, para recuperar a realeza de que fora despojado, Tíndaro apaixona-se por Lida e pede-a em casamento. As bodas são celebradas com grande pompa, mas a extrema beleza da moça não seduz apenas o esposo. Das alturas do Olimpo, Zeus a descobre, sem se preocupar com ela nem com qualquer outra de suas esposas de ele só tem uma ideia na cabeça, fazer amor com essa jovem. No dia do casamento, na própria noite em que Tíndaro e Leda vão dividir o leite nupcial, Zeus vai encontrá-la e a ela se une na forma de um cisne. Leda porta em seu seio tanto os filhos de Tíndaro como os filhos de Zeus. Quatro filhos. Duas meninas, dois meninos. Há quem diga que, na verdade, Zeus assediou a deusa Nêmesis. Mas esta, para escapar, assumiu a forma de um ganso. E Zeus se fez cisne para cobri-la. A cena ocorreu nas alturas de Monte Taígito, para perto de Esparta. E foi, no alto da montanha de Nêmesis, ganso, que ela pôs o um ovo, ou dois ovos, que, por acaso, o pastor se apressou em levar estes ovos para Leda assim que os viu. No palácio da rainha, os filhos saem da casca e Leda os adota como se fossem seus filhos. Nêmesis é uma divindade terrível filha de noite, da mesma espécie que seus irmãos e irmãs igualmente gerados pela força de treva morte, as parcas luta, que é chamada de Eres, e seu secto de crimes, matanças e combates mas nêmesis também tem o outro aspecto do noturno feminino as doces mentiras pseudia, a ternura amorosa filotes reúnem prazeres e embustes. Nêmesis é uma criatura vingativa que zela pela expiação dos erros. Não descansa enquanto não atinge o culpado, a fim de castigá-lo, enquanto não rebaixa o insolente que se elevou alto demais, provocando, com seu sucesso exagerado, o ciúme dos deuses. Nêmesis Leda, de certo modo, é Nêmesis. A deusa que assume a figura de Leda, uma simples mulher, para que os homens, os mortais, paguem pela desgraça de não serem deuses. Seus filhos são os dióscuros, filhos de Zeus que são ao mesmo tempo os Tindáridas, isto é, filhos de Tíndaro, Castor e Pólux e, e suas duas filhas são Helena e Cliteminestra. Neles se juntaram, para o bem e para o mal, o divino e o humano, as sementes de Tíndaro, o esposo homem, e de Zeus, o amante deus depositadas no ventre de Nêmesis Leda para se unirem embora se, mantido, se mantendo distintas e opostas dos dois meninos gêmeos Polo, Polux descende direto de Zeus é imortal Castor puxa mais a Tíndaro na luta que travam contra dois primos seus Idas e Linceu Castor morre e desce aos infernos Enquanto Pollux Vencedor mas ferido É levado em glória ao Olimpo Por Zeus No entanto Apesar de suas ascendências E de suas naturezas contrastadas Os dois irmãos Continuam a ser gêmeos Tão ligados um ao outro Tão inseparáveis Quanto as duas pontas do barrote horizontal que os representa em esparta. Pólocos consegue dizer-os que a imortalidade seja compartilhada entre ele e o irmão, cada um deles passando metade do tempo com os deuses no céu e metade no exílio da terra. Nos infernos, no reino das sombras, ao lado dos mortais, Clitemnestra e Helena também se correspondem como duas calamidades mas Clitemnestra que de quem se diz ser filha puramente mortal de Tíndaro é toda negra encarna a maldição que pesa sobre a estirpe de Artridas a estirpe dos Atridas é o espírito vingativo eleva a morte ignominiosa ao vencedor de Troia, Agamemnon. Helena, que descende de Zeus, conserva uma aura divina, até mesmo nas desgraças que provoca. De sua pessoa irradia permanentemente o brilho de sua beleza, que faz dela um ser assustador pelo poder de sedução e a envolve numa luz em que cintila o reflexo do divino. Quando Helena deixa o esposo, o palácio e os filhos para seguir os passos do jovem estrangeiro que lhe propõe um amor adúltero, ela é culpada ou é inocente? Ora, dizem que se cedeu tão facilmente ao apelo do desejo, ao prazer dos sentidos, é porque estava fascinada pelo luxo, pela riqueza, pela opulência, pelo Fausto Oriente, ostentados pelo príncipe estrangeiro. Ora, afirmam que, ao contrário, foi raptada a força contra sua vontade e apesar de sua resistência. Em todo caso, um fato é certo. A fuga de Helena com Paris desencadeou a Guerra de Troia. No entanto, essa guerra não teria sido o que foi se só se tratasse do ciúme de um marido decidido a recuperar a mulher. O caso é muito mais grave. O polo da harmonia, da hospitalidade, dos laços de vizinhança e dos compromissos intervém diante do polo da violência, do ódio, das mortificações. Quando Helena chega à cidade, quando Helena chega à idade de se casar, seu pai Tíndaro, diante de tal beleza, diante de uma joia tão preciosa, pensa que arranjar-lhe um marido não vai ser fácil. Assim sendo, ele convoca tudo o que existe na Grécia em matéria de jovens, príncipes e reis ainda solteiros para que compareçam à sua casa e que a escolha se faça em conhecimento de causa. Os sapatos ficam algum tempo na corte do rei. Como decidir? Tíndaro sente-se constrangido, tem um sobrinho muito astuto, Ulisses, que merece ser evocado aqui por também, porque também é um papel nessa história. Ulisses diz ao pai de Helena mais ou menos o seguinte Só tens um jeito de solucionar esse caso Antes de anunciares tua escolha O que seguramente há de provocar alvoroço Faz com que todos os pretendentes Unanimemente prestem o juramento De, seja qual for a decisão de Helena Ratificarem a escolha Além disso, que todos se sintam envolvidos com esse casamento se algo de errado, errado acontecer nas relações matrimoniais de Helena, todos os outros sentirão solidários com o marido dela. Todos fazem juramento e pedem a Helena que declare sua preferência. Helena escolhe Menelau. Menelau já conhecia Paris, que durante uma viagem a Troda fora seu hóspede. Quando em companhia de Enéas, Paris vai para a Grécia, é primeiramente recebido com grande pompa pelos irmãos de Helena, os diósforos, antes de ser introduzido por Menelau em Esparta, onde está Helena. Por algum tempo, Menelau cobre o hóspede Paris de presentes e atenções, depois precisa ir ao enterro de um parente. Então confia a Helena o cuidado de substituí-lo em suas tarefas de anfitrião. É durante esses dias de luto e de ausência de Menelau que o hóspede é recebido por Helena de uma forma mais pessoal. É de imaginar que, na presença de Menelau, as mulheres do Palácio Real e de Esparta não viviam em intimidade com o estrangeiro. Isso era um privilégio do rei. Agora é de Helena Pares e Eneias retornam ao mar E sem mais demora vão para Troia Levando no barco a bela Helena Que consentira Ou ao contrário, ao contrário foram obrigada a embarcar Não se sabe ao certo De volta a Esparta Menelau ocorre à casa do irmão Agamenon para lhe anunciar a traição de Helena e, sobretudo, a traição de Pares. Agamenon encarrega alguns protagonistas, entre eles Ulisses, de ir à casa de todos os ex-pretendentes e de chamá-los às falas para que se mostrem solidários. A ofensa foi tamanha que, além do próprio Minelau e de Agamenon, é toda a Élide que deve se unir para castigar, pares pelo rapto de uma mulher que não apenas é a mais bela, mas é uma grega, uma esposa, uma rainha. Porém, em casos de honra, a negociação pode proceder e, às vezes, substituir a prova das armas. Assim sendo, num primeiro momento, Menelau e Ulisses vão à Troia, a fim de tentar arranjar as coisas amistosamente, para que a harmonia, o acordo e a hospitalidade voltem a reinar, graças ao pagamento de multas ou à reparação do erro cometido. São recebidos em Troia alguns, entre eles os troianos mais ilustres, está Deífobo. Estes são partidários da solução pacífica. É a Assembleia dos idosos, dos idosos de Troia que deve tomar a decisão, pois o caso ultrapassa o próprio poder real. Os dois gregos são assim recebidos pela Assembleia, onde alguns descendentes de Príamo não só intrigam para rejeitar todo e qualquer compromisso, mas até sugerem que não se deve deixar Ulisses e Menelau partirem com vida. Mas Deífobo que os recebe como um anfitrião, mantém a proteção sobre eles. Os dois voltam da missão, irmãos abandonando. E anunciam na Grécia o fracasso da tentativa de conciliação. Agora está tudo pronto para a eclosão do conflito. Venha dialogar comigo, venha mitologizar. Obrigada por ter ficado comigo até o final e, em breve, o próximo episódio. Morrer jovem, sobreviver na glória. E vamos lá!